0: Welcome to VV4Cast, V4cast. E-Forecast. Você está ouvindo o V4cast. Eu sou o Daniel Grudzinski e no episódio de hoje a entrevista é com Anderson Herzer, fundador da Moving, uma desenvolvedora de plataformas de e-commerce. Na conversa com meu colega Denner Lippert, Anderson fala sobre o cenário de comércio eletrônico no Brasil e boas práticas de lojas virtuais de sucesso. A entrevista também aborda um case em especial, que teve em um só dia mais de 30 mil pedidos em seu site. O V4Cast começa agora! Uma o jogo vira, não diga que não avisei, e de onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei, sobre essa terra não existe lei. Este podcast é um oferecimento de V4 Company. Nosso negócio é vender o seu. Welcome to V4 Forecast. v Forecast. V4 Forecast.
1: Certo. Eu sou o Anderson. Sou um dos fundadores da Move, uma empresa focada no em plataforma e-commerce. Uh, hoje, um dos nossos maiores resultados que nós temos é um cliente nosso lá de uh, Salvador. Ele tem uma loja virtual de editora, ele vende livros e nós conseguimos resultados bem expressivos de crescimento, bem fora do do eixo, do comum, por estar desenvolvendo soluções personalizadas conforme a demanda do que eles estavam necessitando, que muitas plataformas de e-commerce não conseguiram atender a necessidade do projeto dele a gente acabou pegando o projeto e abraçando a ideia e hoje é um case de sucesso. Então a gente teve agora, uns, um, no dia do aniversário do, do site, teve em torno de 30 mil pedidos, mais ou menos, em um, um, um único dia. Né? Então, foi é o nosso maior case hoje. Hoje são aproximadamente 120 lojas que estão ativas online e grande parte delas, uh, todas são e-commerce de sucesso. Então, nós tentamos também, nós não trabalhamos com qualquer nicho de mercado, então, nós tentamos sempre buscar e-commerce uh, que queiram realmente crescer. Né? That's my way. Go. Esse é meu caminho
0: Aqui a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Mas se na manhã o sol não fugir. O sais da tu precisa tudo vai mudar. O gol passará e o pé vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Pra clarear você, pra iluminar você, pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você. Pra
2: E quantas lojas, você tem 120 ativas, uh, fora as ativas, quantas já passaram pela move de total de projetos já que vocês uh, tiveram participações?
1: É, é, não teve, teve na verdade em torno de umas 140 lojas, teve mais ou menos 20 lojas que ao longo do tempo eles acabaram uh, muitas vezes fechando seus negócios e outras lojas acabaram indo para estruturas de, uh, internas próprias de desenvolvimento interno. Então, grande parte dos nossos clientes hoje eles permanecem com a nossa plataforma.
2: A taxa de desistência é quase inexistente,
1: então? Exatamente, é muito baixo Ou o cliente ele acaba saindo do e-commerce ou fechando seu próprio negócio ou desenvolvendo alguma solução realmente própria dele.
2: Legal, é exatamente por essa tua experiência com diversos projetos diferentes de e-commerce e mais de 100 projetos que foram implementados aí que estão ativos com, com sucesso que eu gostaria de conversar contigo para a gente explorar um pouco da tua, além da tua trajetória como empreendedor e a tua visão sobre o mundo do e-commerce, né? o que a gente conseguiu compartilhar de conhecimentos e dicas para quem puder estar tá escutando esse conteúdo. Uh, certo. Para a gente introduzir então, eu queria entender como que tu foi parar na Moving, assim, um pouco da tua história,
1: Anderson, né? Certo. Eu, na verdade, eu tenho um esperto empreendedor desde pequeno. né Eu sou natural da cidade de Feliz, que é aqui no Rio Grande do Sul. E desde pequeno sempre tive muita vontade de empreender. Então, desde pequeno eu fazia... Eu, meus pais eles não tinham condições financeiras muito boas e eu sempre buscava formas de estar ganhando dinheiro. Então, eu já fiz bastante coisas, como, por exemplo... Meus pais, eles como era no interior, a gente pegava e tinha um pedaço de terras, eu já plantei alface para vender isso porta em porta, uh, vendia gibis que eu pegava dos meus primos e primas, pegava e vendia os gibis sempre para ter uma renda extra, porque o que eu ganhava de mesada nunca era o suficiente. Né? Então eu acabei entrando nesse mundo empreendedor já desde pequeno, isso aí eu tinha uh, uns sete anos de idade e depois com... 16 anos eu comecei a comprar algumas peças de computador, de informática, fazer manutenção de computador e depois surgiu a oportunidade que eu conheci meu sócio, que é o Alexandre. A gente se conheceu no segundo grau e aí, então a gente abriu uma empresa que se chamava na época Tia Soluções Tecnológicas. Quando a gente abriu a Tia Soluções, nós trabalhávamos focados no desenvolvimento de sites e manutenção de computador e impressoras, que eu já tinha experiências de outros uh, empregos anteriores. E logo depois a gente começou a focar mais na questão de uh, realmente sites e software web, deixando de fazer parte de manutenção de computador. E logo após, a gente acabou pegando, depois de um tempo de mais ou menos de três anos de empresa, nós acabamos fechando com uma loja uh, de vinhos. E aí foi o nosso primeiro e-commerce e começamos a ver o quanto o nosso trabalho dava resultado, porque a gente conseguia medir o resultado do que a gente estava fazendo para o cliente. Como num site é muito mais difícil você saber realmente o retorno. Então isso aí começou a uh, nos motivar bastante a estar trabalhando com e-commerce por nós estarmos vendo o quanto o nosso trabalho estava fazendo o nosso cliente ganhar dinheiro. Legal. E aí então uh, começamos a focar somente em e-commerce e aí nós trocamos o nome da empresa para Moving. E seja faz mais ou menos aí uns seis anos que está com o nome de Moving.
2: E essa empresa, a primeira empresa, ela durou quanto tempo nome, com esses projetos que não eram voltados para o e-commerce? Em
1: torno de quatro anos. Faz quase dez anos, então, que tu está no, no score. Sim, a uh, Moving, em fevereiro deste ano, nós fizemos dez anos já de existência do... Uh, de estar tá trabalhando já com a parte de empreendedorismo e tudo mais. Né? Legal, legal. E como que tu vê o e-commerce hoje
2: no Brasil, até pela tua experiência e tudo mais, desde aquele momento que tu teve o primeiro insight de ter criado a empresa, e como que tu vê essa evolução e até o futuro do e-commerce hoje no, no Brasil?
1: Certo. Um, o que eu vejo hoje do e-commerce, que é uma preocupação até que nós já estamos tendo aqui dentro da, da Moving, a gente já está se mexendo para isso, É a questão de que nós estamos vendo que muito de nossos clientes chega a ter já 95% do seu faturamento, ele já ocorre via Marketplace. Então, nós já estamos se movimentando para estar atendendo a essa demanda, porque nós temos muito cliente hoje que está utilizando a nossa plataforma de e-commerce, porém ele não tem o seu próprio e-commerce, ele está utilizando ela apenas para administrar canais em Marketplace. Então acredito que no futuro vai ter lojas virtuais ainda, mas grande parte das vendas vai ocorrer via marketplace. Então acredito que no futuro nós vamos ter aqui no Brasil como como uma Amazon. Então vai ter os grandes players, onde os grandes players vão estar vendendo produtos, onde eles só fazem intermediação e quem faz o um embalo de produto é a própria... É o próprio lojista, porém tudo terceirizado pela Walmart e tudo mais. Então, o conceito de marketplace eu acho que está vindo para ficar, pelo menos, por um tempo agora. Né?
2: Por que, que tu acha que o marketplace acaba sendo tão relevante na, nas operações?
1: Uh, o principal fator disso é a questão que, para eles, eles já têm um fluxo de acesso muito grande. Então, eles acabam investindo dinheiro em marketing, para trazer fluxo para o próprio e-commerce deles e acabou correndo a venda dentro do próprio do próprio canal deles que é no caso vou dar um exemplo Walmart americanas uh, isso acaba uh, também dando mais credibilidade por exemplo muitas vezes eu já comprei em loja eu já comprei em, por marketplace eu vi que aquela loja vendia o um produto porém eu acabei comprando marketplace porque eu tinha a garantia que se o a loja não entregasse o produto a mim o marketplace não paga o, o lojista então uh, eu me sinto muito mais seguro comprando por marketplace do que comprando direto uma loja desconhecida, principalmente se não tem avaliações ou um histórico de compra já de boa reputação na internet.
2: Tu acha que o investimento do lojista na parceria com o marketplace é um atalho vamos dizer assim, para ele não ter que construir toda aquela credibilidade, ter todo aquele processo para que ele consiga vender em grande escala diretamente para o consumidor?
1: Uh, sim, e além disso uh, além dessa questão de ter essa questão de credibilidade é realmente essa questão de escala. Então, uh, muitos de nossos lojistas, eles ah, uh, o valor que eu vou pagar para o marketplace, a taxa é muito alta. Mas se você realmente colocar na ponta do lápis toda a questão dos valores que você está... Gastando com o marketplace versus o que você gasta com o seu e-commerce para trazer um cliente e ele confirme a compra, ela é muito maior, o, o custo é maior de operação do que o cliente vir direto na sua loja. Claro, a não ser que a sua loja seja muito conhecida e já tenha um fluxo de acesso muito grande, você gaste pouco com o marketing, mas. No fim das contas, você acaba pagando somente para o marketplace quando a transação ela é realmente aprovada. Então, você paga somente pelo que está uh, realmente gerando venda para você. Você não está pagando... Uh, Pelaquele tráfego que não vende. Né? Que não vai... Exatamente. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos muitos casos de cliente que em marketplace eles vendem bem, mas não vendem bem na loja virtual. Por quê? Na sua loja virtual, ele está com um produto, ele está com preço mais caro que determinadas outras lojas. Porém, no marketplace tem produtos que não existe concorrência. Então o cliente acaba comprando no Marketplace por uh, questão de credibilidade e, consequentemente, ele aumenta uh, drasticamente o seu faturamento. Né? E
2: tu acredita que o Marketplace é uma saída interessante para todos os segmentos de, de varejo? Um,
1: a gente tem visto que o Marketplace ele tem dado muito certo para lojas do ramo de eletrônicos... Um, livros e tudo mais porém, uh, o que a gente sente ainda é um pouco de dificuldade que uh, até nós começamos agora a fazer alguns testes uh, terminamos a integração com o pessoal da, da Fit, Canui e agora nós estamos colocando algumas lojas dentro desses canais para ver como é que vai ser o fluxo, porque hoje, nos canais como americanas, Walmart, Submarino, B2W não tem um fluxo muito, muito bom em vendas para o ramo de Calçados e vestuário. Porém, agora com essa integração com o da Fiat, nós estamos bem esperançosos que vai ter um fluxo de vendas bem grande.
2: É porque a gente precisa entender os canais, né? A pessoa não entra nas, nas, nas americanas, por exemplo, para comprar moda, ela entra para comprar eletro, Então, tende a ter um, um lead mais qualificado para esse mercado, né? É, exatamente. E como é que tu vê, alguns lojistas diversas vezes comentaram para nós aqui, eu não sei se para ti chega esse feedback a questão de, muitos enxergam que tu tá fortalecendo o concorrente, né, por exemplo, eu tenho meu varejo aqui, vamos dizer, moda, como o último que tu citou, meu varejo aqui que eu vendo X marcas de calçado e eu vou colocar na Canui, que já tem uma baixa relevância ali, eu vou estar tá fortalecendo esse cara que era meu concorrente, como que tu enxerga essa, essa questão? Não sei se chega essa certo. dúvida para ti.
1: Não, chega assim, tem muitos de de nossos clientes, eles comentam que eles vão estar dando o seu produto para o marketplace, ele começar a conhecer aquele mercado, existe sim este risco, porém o que eu estou vendo, que está tendo um papel um pouco diferente. Eu vou dar um grande exemplo para você, eu estava conversando na semana passada com uma loja que estava querendo entrar na internet, ele vende vestuário, calçados ele comentou, Anderson. Eu não quero mais vender uh, vestuário e calçado no meu e-commerce do meu estoque. Eu quero tornar um marketplace porque eu já estou cansado de ficar embalando produto e fazendo o despacho desses produtos, comprando e tendo estoque parado. Então, essa questão uh, de marketplace, de você estar tá dando seu estoque para os marketplace, tem a sua. Uh, tem vantagem. tem A grande vantagem é que para o marketplace, o Submarino, ele não está tendo item e estoque, se não vender, não interessa para o Submarino, ele não vai ter o estoque lá uh, parado, então então é, é muito, para os marketplaces, eu vejo para eles, é muito bom, porque eles ganham um percentual relativamente alto, para estar tá apenas intermediando uma transação, né então eles ganham, tem uma boa margem nisso daí porque muitas vezes um, o lojista mesmo em si o próprio submarino uh, quando ele tem o seu próprio estoque muitas vezes eles acabam queimando mercadoria para liberar espaço em estoque e tudo mais né? e com isso eles acabam utilizando realmente o estoque de um lojista e não um deles né? e como que então, tu é vê pessoas para ir pra lá e tudo mais e como que tu vê para o lojista
2: né que na verdade, que vai estar tá fazendo esse operacional e vai estar tá nesse sentido fortalecendo o marketplace tu acha que é que essa visão está correta do lojista que ele vai estar tá fortalecendo Ou na verdade é só mais o um canal que ele vai estar tá distribuindo Porque eu vejo, não sei como que tu vê Que não adianta eu, vamos dizer assim, um lojista de pequeno porte Sei lá, que tem 10 lojas uh, Dizer que ele não vai uh, fortalecer eu, vou, eu não vou trabalhar com o meu concorrente lá, a Canui Porque a Canui vai continuar na frente Ela vai continuar trabalhando com vários outros Se tu não vender por ali, outros vão vender Então é uma questão de tipo, vou, de, vou perder a
1: oportunidade Sim, é o que acontece, na verdade, é você acaba perdendo oportunidade, mas vamos supor se você vende um calçado a Kanui também vende o mesmo calçado que você tá da tá, sua loja vende, daqui a pouco a Kanui pode ter a sua grade quebrada e você pode complementar o estoque, nós temos bastante clientes do ramo de, de moda e acontece muito isso, nós temos clientes por exemplo que vendem produtos da linha de esportes um grande exemplo é tênis da Nike, Asics e Mizuno onde durante o lançamento do tênis esses sites não vendem o produto eles só vendem quando a Netshoes a Centauro, Paquetá acaba o estoque deles daqueles itens, aí começa a ter o fluxo de acesso para a venda daqueles produtos. Então, esses clientes agora vendendo dentro do de marketplace, por exemplo, um cliente que vende calçados de esporte, de vender dentro da Netshoes determinados produtos que a Netshoes já está com grade quebrada, isso vai acabar ajudando a complementar o faturamento da Netshoes, já que ela não tem, por exemplo, o seu, uh, seu estoque completo. E, consequentemente, o nosso cliente, o lojista, ele vai estar tá recebendo também por isso que era o produto que ele gostaria de estar vendendo, né?
2: E Anderson, quando o cliente na na, na plataforma de vocês faz a compra via marketplace, o contato do cliente ele acaba caindo no lojista, né? Ele tem a possibilidade de usar esse contato para manter a relação para que esse cara venha comprar diretamente da loja dele num segundo momento e ele não tenha que pagar a taxa para o
1: marketplace, por exemplo? Uh, sim, nós temos alguns clientes, porque na verdade, assim, quando você faz uma, venda, uma compra no, por exemplo, no B2W e você está comprando de um lojista que vende lá dentro, você vai receber uma nota fiscal, você vai receber a embalagem da, da loja. Então acontece muitos casos de uh, o cliente gostar do atendimento e depois vai acabar efetuando a compra direta. Isso é bem, bem comum. Aí também entra uma outra questão que você tem que pegar e ver. Algumas políticas que cada contrato de cada marketplace ele tem, por exemplo, você tem uh, uh, você vendeu pelo submarino, você não pode pegar e divulgar uh, para esse cliente que, por exemplo, um folder, um cupom de desconto. Tem algumas, alguns marketplaces que tem algumas regras que de restrição muitas vezes quando você vende no marketplace, no por exemplo, na B2W ou C9 você não tem todos os dados do cliente, eles não fornecem, por exemplo, o um número de... Uh, número não, o, o e-mail do cliente, então você não tem como fazer um e-mail marketing. Já o Mercado Livre, ele tem essa possibilidade, o Mercado Livre, ele já fornece o e-mail do comprador. Então, dependendo do marketplace que você está trabalhando, você não tem todas as informações desse cliente, né?
2: É, isso é um ponto que é interessante do próprio lojista ficar atento, né? Porque se eu tenho a possibilidade de trabalhar esse lead, esse contato que já, já comprou... Que, Exatamente. na verdade, o custo de aquisição desse cliente foi por causa dessa taxa do marketplace, mas numa segunda compra é. eu não vou ter esse custo, então eu consigo aumentar Exatamente. minha lucratividade no, ao longo do processo. né
1: Exatamente. É, muitas vezes o que eu sempre comento com os lojistas é no seu e-commerce você dá frete grátis, por exemplo, a partir de R$199,00, nos marketplaces você deixa todos, mesmo que o seu produto tenha um ticket médio mais alto, deixa todos os seus produtos cobrando frete, então o valor que você paga o marketplace a mais, ele já tem uma credibilidade, o cliente acaba muitas vezes pagando o frete, então você acaba muitas vezes equilibrando bastante essa questão de contas. Muitos, muitos clientes, nossos eles até junto com o, com o, daí tem que ver qual marketplace que permite, você pode mandar junto, por exemplo, um cupom de desconto para a segunda compra. então Uh, isso acaba também trazendo uma taxa de recompra bem grande. Legal,
2: legal. Uh, uma questão sobre frete grátis, que é um. Todas as pesquisas aí de, de EBIT, todas as pesquisas que tem sobre o consumo do brasileiro, o frete. Grátis é, sempre aparece como uma das principais critérios de decisões junto com o preço, né? O cara compra online pelo, pelo preço mais baixo. Como que tu vê essa questão? Que às vezes é sempre uma dúvida muito forte do cara que está entrando, e até trago um pouco da visão do Maurício Bastos, da Arezo, que eu estive conversando com ele num outro outro episódio do programa, que ele cita que a Arezo nunca deu e nunca dará frete grátis, porque eles, na visão deles, enxergam que o frete, o custo de frete, é o mesmo custo o consumidor teria, por exemplo, para ir num shopping, pagar estacionamento, funcionamento, pagaria de gasolina para fazer essa aquisição, então eles enxergam que esse custo sempre vai existir indiferente do canal que a pessoa compra, então não sei como que tu enxerga, se é um negócio realmente que realmente faz a diferença, como que tu enxerga essa questão do frete grátis?
1: Hum, essa questão de frete grátis eu acho que é mais a questão de quem está comprando, e na hora de estar finalizando a compra É a questão do impulso eu, Acredito eu que se o um cliente vê Que tem um frete grátis A probabilidade de compra ela já se torna muito maior Eu muitas vezes quando estou pesquisando Um determinado item Eu acabo navegando e também comparando Quais lojas, o valor do item mais o frete Qual é, que é o valor final do produto Então se a sua loja por exemplo não dá frete grátis Eu vou estar buscando Alguma loja que tenha talvez algum frete mais competitivo Já aconteceu muitas vezes De eu pegar e está inclusive pagando frete, porém uh, tem um, pra, uh, uma loja que tem, por exemplo, frete grátis e a outra não tem frete grátis. Eu acabei comprando daqui tem frete por causa da questão do prazo de entrega. Então a questão de disponibilidade do produto, isso também é muito importante. Então uh, uh, eu acho que o frete grátis hoje ele já não é mais tão relevante. Uh, antigamente ele era bastante relevante, pois muitas lojas agora, principalmente com esse conceito de marketplace, o frete, todos eles estão sendo cobrados, então o consumidor já está se acostumando a pagar esse esse frete. né?
2: Uma questão que eu até citando esse gancho da da Arezzo, um contraponto à à questão do marketplace, é quando, vamos dizer, na moda, por exemplo, quando o e-commerce é de marca própria né, quando, por exemplo, o caso da Arezzo, que é uma marca própria, o marketplace não faz tanto sentido porque, como que eu enxergo, né? daí tu pode comentar um pouco de como tu enxerga, porque se eu sou um um varejista multimarca, e eu simplesmente simplesmente vendo o que todo mundo vende, é mais fácil eu vender através de um canal já consolidado, como por exemplo uma Canui. Agora, se eu tenho a minha marca própria como a Arezzo, e eu preciso convencer o cara a escolher o meu produto, aí já não pesa tanto, porque esse cara não não está buscando o meu produto, eu preciso convencer ser ele a comprar o meu produto. Como que tu vê essa diferença para esses dois tipos, o varejo multimarca e o varejo de marca própria?
1: Você diz o a indústria vendendo direto no e-commerce? É ou a indústria, indústria. É, tá. A indústria vendendo direto no e-commerce ou a indústria vendendo no marketplace?
2: Aí que tá, eu, eu gostaria de questionar qual é a importância do marketplace. As duas questões. Eu quero entender qual é a, quest... a relevância, como que tu enxerga a indústria vendendo via e-commerce e como o marketplace, o marketplace é tão relevante quando é a indústria vendendo? Não
1: sei certo. se ficou claro para ti. Entendi. Uh, eu acho que ó, assim, No meu ponto de vista, da forma que a Arezzo tem trabalhado, outras grandes marcas já estão entrando no e-commerce, como, por exemplo, a própria Brastemp, Sony. É muito importante a marca, a indústria está presente no e-commerce. Nós trabalhamos com, com a indústria, que é o pessoal da Exclusiva Castor. Eles são uma fábrica e vende seus produtos direto para o consumidor final. Qual a importância disso? Se você for, por exemplo, numa loja, muitas vezes a loja não tem a disponibilidade de todos os itens que, por exemplo, a Castor possui, que a Arezzo possui, que a Sony possui, que a Bracep possui. E isso acaba ajudando muito o consumidor a localizar o produto e fazer a venda que ele tanto quer. Então, por exemplo, eu estou... Uh, entrando no site da Brassemp estou buscando um produto que provavelmente eu não achei em nenhuma outra loja ou muitas vezes, uh, a gente já percebeu também que tem muita gente que compra itens uh, que são de cidades do interior, onde não existe produtos de determinadas marcas naquela região então isso acaba ajudando muito então assim, ó, a indústria estando no, no e-commerce é muito importante pois ela disponibiliza todas as suas linhas de produto isso vai acabar trazendo um fluxo de vendas uh, bem significativo. E a questão da indústria estar tá no marketplace eu acho também muito importante, porque vou dar um grande exemplo. Uh, nós temos clientes também do ramo de indústria, onde eles, a indústria vende direto, por exemplo, para B2W. A B2W disponibiliza seus produtos numa rede de lojas físicas e também no e-commerce. Porém, a B2W, B2W, ela não compra toda a linha de produtos que a fábrica disponibiliza. Então, o marketplace, eles acabam. O que, por exemplo, a B2W não compra, eles acabam disponibilizando seu estoque para a B2W para vender no e-commerce. Então, isso, consequentemente, acaba trazendo um fluxo. Então, até mesmo vamos por Arespo. Arespo. Pode ter, ou, por exemplo, a da Fit, a da Fit pode estar vendendo produtos da Arezo lá na da Fit normalmente, só que pode acontecer de ter uma grade quebrada de, 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 de determinado produto, onde, por exemplo, ah, o 33 a da Fit não tem mais, mas daqui a pouco ela pode estar utilizando o estoque da Arezo para fazer essa venda.
2: É que que dependendo de cada segmento muda bastante, né? Como por exemplo, esse ponto que tu comentou no exemplo da B2W num produto de indústria, vamos dizer, uma geladeira, faz muito sentido não? dizer que ela não tenha mais em estoque, vamos dizer, nas lojas, porque a Americanas sim. lá não compra, ela pode ter isso disponível no online sem ter esse produto sim. em estoque. Muda um sim. pouco, eu acho que só na, quando é marca própria de moda, por exemplo, que é um produto de desejo. Então eu preciso criar a credibilidade para a pessoa querer comprar o meu produto e aí muda um pouco, eu acho, mas. É Sim. um gancho até dessa questão que é um lance que o Maurício bate muito na Arezzo lá, que é um lance que eu sei que vocês estão falando bastante aí na Moving, é a questão do Omnichannel, né de estar presente em, em todos os canais a Arezzo mesmo fala muito sobre estar presente em todos os canais, da integração de uma política de price padrão para todos os canais, do CRM integrado com as lojas físicas com as franquias, certo. com a loja virtual uhum. como que tu vê essa questão da, do Omnichannel hoje no Brasil e como a Moving tá se movendo em relação a essa tendência, vamos dizer assim.
1: Certo. Uh, o Omnichannel hoje ele é muito importante você ter uh, os seus estoques uh, integrados. Então, uh, independente da loja que seu cliente está, ele pode estar comprando um produto que está em uma outra loja, ou até mesmo no próprio e-commerce. Então é muito importante hoje o, as lojas começarem a, a prestar bastante atenção nessa questão de se organizar, questão de estoque, produtos e tudo mais. Uh, até nós estamos já desenvolvendo uma solução omnichannel, uh, nós estamos em teste com alguns clientes e o que acontece hoje? Hoje o nosso omnichannel ele é como se fosse um e-commerce um ponto de venda onde o cliente consumidor ele pode estar tá navegando nesse totem de atendimento dentro das lojas físicas e dentro das lojas físicas o cliente está consultando os itens que a loja vende. Então, normalmente, a gente acaba uh, pegando ali o estoque das lojas físicas e do, do e-commerce. Então, o cliente ele compra, vai fazer seu cadastro, vai, fazer, vai efetuar o pagamento e vai estar tá recebendo esse produto em casa, caso ele não tem a disponibilidade de entrega imediata em mãos naquela loja física. Legal. Uma questão aí que tu citaste que
2: é bem importante nas nossas experiências aqui de implementação de loja, tu pode falar um pouco sobre isso até o Maurício mesmo citou isso na, no caso da Arezo, é essa questão da integração de estoques, né, porque muitos lojistas que não têm muita consciência sobre a, o processo como um todo do e-commerce eles acreditam que ter um e-commerce é simplesmente botar um site, esperar ele vender lá como é ter uma loja física, vamos dizer assim bota lá e vai ter tráfego vai ter fluxo naturalmente, né e aí eles esquecem de, de problemas que vêm antes da, do e-commerce como por exemplo ter um RP que é 100% organizado que sincroniza todas as lojas dele para que ele possa daí disponibilizar os produtos dele num outro canal, que seria a loja Sim. virtual, para que daí vá para outro canal e ele tenha essa integração 100% dos canais. Por exemplo, isso é básico, porque a gente citasse um pouco sobre a importância, esse que eu acredito que seja um pré-requisito para um varejista entrar no, no e-commerce. E aí, um pouco mais além, que é o caso, por exemplo, da, da Arezo, que tem isso bem claro, que é até o CRM integrado. Hoje, por exemplo, Sim. a Arezo sabe que o, o cara que comprou na loja virtual e comprou também na loja física, ela tem um controle integrado desse cara num só CRM. Como que vê Sim. essas questões, esses pré tudo mais? Isso é muito importante,
1: mesmo essa questão que você comentou uh, dos essa questão do, de estoque integrado é muito importante por exemplo entra muito cliente em contato conosco quando estão querendo montar seu e-commerce ele a gente sempre pergunta, perguntar ah, como é que você vai ter como é que a é sua estoque hoje como é que você vai fazer então até aconteceu recentemente um cliente ele pegou entrou em contato ele vende calçados ele entrou em contato conosco e ele possuía quatro lojas físicas E ele queria montar um estoque exclusivo para o comércio eletrônico. Então, ele está começando um negócio no comércio eletrônico, não existe, e ele quer montar um estoque exclusivo. Então, ele queria investir mais de um milhão, por exemplo, em estoque, sendo que ele tem estoque em, em quatro lojas físicas. Somando o estoque das lojas físicas, deve em torno de dois milhões e meio. Então, por que não utilizar o estoque das lojas físicas e pega esse um milhão e investe para trazer fluxo de acesso o seu e-commerce porque ele está sendo aberto do zero não vai ter fluxo de acesso, se for uma marca conhecida, tudo bem, já tem um fluxo de acesso mas se não tem, você precisa trazer esse fluxo então aproveite a infraestrutura já de estoque que você tem, isso é bastante importante.
2: É, eu já vi casos de lojistas com mais de 10 lojas e o cara foi lá e montou uma loja, uma loja virtual e aí ele botou o estoque separado e aí não, não existia verba para tráfego, por exemplo e, e publicidade, a Sim. Lá não Sim. vendia e daí o lojista começa a se ficar apavorado, é, porque aquele estoque exatamente. parado não está vendendo. Exatamente. Ao invés de é. ele aproveitar as
1: 10 lojas que ele já tinha. Né? Sim, é, nós temos clientes que. Tem, nós temos um cliente, ele tem 7 lojas físicas. Ele tem o, o centro de distribuição, onde fica o e-commerce. E só para você ter uma ideia, mais de 60% dos pedidos da loja dele vêm das lojas físicas, que não são do centro de distribuição. Então são produtos que estão em determinadas lojas. Então, se ele usasse só o estoque do centro de distribuição, ele teria aproximadamente 40% dos pedidos que ele tem hoje. Então, os outros 60% vêm de outras lojas que antes não estavam agregado ao histórico no no e-commerce dele.
2: Legal. Uh, uma questão aqui que eu gostaria de passar contigo, Anderson, é um processo que a gente segue aqui na V4, que é sempre quatro pilares para se vender com a internet. E eu gostaria de passar para esses pilares e ver os teus comentários, a tua visão sobre eles. O que a acredita que qualquer empresa precisa fazer para vender com a internet, o primeiro pilar é um do que a gente já conversou bastante aqui, que a gente chama de tráfego, né? Uma loja sem tráfego, Não existe, eu queria que tu comentasse um pouco como que tu vê a importância do tráfego eu sei que a Moving já teve algumas frentes que ajudavam o cliente nesse sentido como que tu vê essa questão
1: Certo, hoje quando você abre uma loja virtual se você não não divulgar a sua loja não trazer o tráfego é a mesma coisa que a gente sempre fala você está abrindo uma loja no deserto você precisa fazer com que vem a gente para dentro da sua loja. E muitas vezes, não adianta, a gente já pegou também casos de clientes que estavam com agências, trabalhando com agências digitais, onde ele tinha um tráfego absurdo, porém, não era tráfego qualificado. Então, não adianta você trazer somente tráfego, você tem que trazer tráfego qualificado, que são pessoas que queiram comprar o seu produto. Então, você tem algumas, algumas formas de você estar trabalhando dessa forma, por exemplo, como fazer um bom SEO, Trabalhar com uma boa agência que faça a questão de links patrocinados, uh, e-mail marketing. Um, você pegar e também tem a questão do remarketing, trazer pessoas que já navegaram na sua loja, trazer eles para dentro do de novo da sua loja e tudo mais. Então, uh, hoje também tem a questão que acaba trazendo bastante resultado. Nós temos alguns cases bem bons. Uh, do pessoal que está uh, tá trabalhando com o push. Então, o push tem trazido bastante retorno para alguns de nossos clientes. Então, até esse cliente que eu comentei que chegou a ter 30 mil pedidos no, no, no único dia, esse cliente foi um que eu estava acompanhando pelo Analytics durante o dia, ele estava, só para você ter uma noção, ele estava aí com mais ou menos uns... 2 mil acessos quando ele fez o push em questão de 15 minutos ele passou para 4 mil acessos simultâneos na loja virtual dele. O que, que seria o push Anderson? Uh, seria as notificações que o você navegador? Pode... Pelo navegador, exatamente.
2: Isso é bem novo né? O um negócio que eu estou até fazendo isso no nosso próprio site eu tinha visto num site gringo e aqui no Brasil eu vejo pouco as pessoas fazendo
1: tem como dizer um pouco mais sobre como isso está funcionando Uh, sim, uh, nós, nós até fizemos algumas um, melhorias em nossa plataforma para que os clientes eles conseguissem estar trabalhando com o um método de push. Então tem muito cliente nosso hoje que, uh, conforme a navegação do cliente, também você pode fazer, enviar determinadas notificações. Então, por exemplo, tem cliente nosso que está fazendo push de recuperação de carrinho de compras abandonados. Então, mesmo que você depois navegou, no ca... navegou na loja virtual adicionou um produto no carrinho, mesmo que você está com o navegador fechado, o Chrome ele continua rodando hum, no... no sistema. Então, automaticamente ele já dispara um push e vai aparecer uma janelinha em cima do relógio ali, dizendo, ó, oh, você tem item de seu carrinho abandonado, o cliente clica e ele já cai direto no carrinho de compra. Então, isso aí também tem trazido um retorno bem expressivo para quem tem trabalhado com push no e-commerce. Hoje, até como você comentou, é algo relativamente novo, nós implementamos na plataforma E nós já estamos vendo que não é mais algo que antes era Nós íamos muito somente nossos clientes Agora tem muita loja virtual já trabalhando com, com, com push né? Então acredito que também seja uma tendência E acabar trazendo pessoas que gostam do seu produto Ou que se identificam com sua marca, com sua loja com que eles retornem cada vez que você faz alguma campanha, alguma promoção. Tem cliente nosso que coloca lá final de semana, maluco, 40% de desconto. E manda o push para todo mundo só sábados e domingo. Então, nós temos também muita lógica que tem um fluxo de vendas baixo em finais de semana. Começaram a trabalhar com push apenas final de semana com cupom de desconto. Acabou que as vendas ficarem estabilizadas durante o final de semana como se fosse um dia da semana comum, né? O push é quase que um novo e-mail marketing, eu diria,
2: porque ao invés de tu captar o um e-mail e tentar fazer via e-mail marketing, tu pode fazer isso via navegador se ele habilitar que ele
1: exatamente. quer receber
2: essa informação, né? Isso, exatamente. Só que daí tu não tem as falhas de taxa de entrega e do opt-in, coisas do gênero. Acaba sendo é mais Sim. eficiente que o e-mail marketing é, até. É, é
1: bem, bem eficiente, é como eu falei, uh, depende muito da marca, do trabalho que ela vem fazendo. E tudo mais. Né? Nós temos cases que não trabalham apenas somente com produto. Eles acabam mandando no push vídeos uh, falando sobre determinado produto. Isso tem que trazer também bastante retorno. Conteúdo? Muitas vezes não em conversão, mas sim em visualização e tudo mais. Em engajamento, né? Legal, massa. E tecnicamente o push,
2: até onde eu sei, daí tu pode falar um pouco mais assim pra gente ter essa clareza. Eu preciso... Dá o ok, o usuário precisa dizer que eu quero receber essa notificação, e
1: isso é possível só no Chrome? Hum, eu não, agora, sinceramente, eu não saberia te informar exatamente se seria só no Chrome, mas eu acredito que seja qualquer navegador.
2: Qualquer navegador. E o processo é esse, né? O usuário acessa o site, ele tem que dar o ok para que eu possa notificar ele, né? Exatamente. Legal, massa. O segundo pilar, que é um que a gente já citou aqui ao longo da conversa, é o que a gente chama de engajamento, né? Que você citou agora mesmo. Porque, vamos dizer assim, o processo, a gente trouxe esse cliente, agora a gente precisa engajar ele com o que a gente está querendo vender, né? Aí entra questões de layout, questões de conteúdo, fazer ele confiar na gente, para que daí a gente possa chegar na conversão. Como que tu vê a importância desse pilar?
1: Certo. Essa questão de engajar o cliente é... É, remete muito a, a o que ele está realmente vendendo né? então vou dar um exemplo para você uh, no ramo de por exemplo, nós somos clientes do ramo de smartphones uh, que são nicho, é um nicho de mercado co- só para você ter uma ideia, por usuário a quantidade de page views é em torno de duas páginas uh, de navegação, a uh, média de navegação, uh, usuários que não compram, então o usuário normalmente o que, que ele já está buscando, ele sabe exatamente o que ele quer comprar Então ele acaba indo direto no produto que ele quer. Então, normalmente ele entra, se ele já conhece sua marca, ele entra no site, vai na busca e vê se o produto que você você tem e o valor dele. Normalmente o cliente está buscando é preço na questão de eletrônicos. né? Agora nós já vemos na questão de moda e tudo mais, nós já vemos um engajamento muito maior. O cliente acaba buscando produtos que combinam com determinada roupa. Então, Nós temos alguns clientes que trabalham, por exemplo, com looks. Então, você monta um look inteiro. Então, isso aí ajuda a menina que está buscando uma roupa para sair. Então, ela pode pegar, ah, eu quero trocar a cor da camiseta. Então, ela pode montar o look do jeito que ela quer. Então, isso acaba gerando mais engajamento, né? e E, pode falar.
2: É a questão do engajamento para gerar autoridade, né? Por exemplo, no segmento de... de eletrônicos, tem um ticket médio um pouco mais elevado. Tem muita loja que não tem autoridade nacional, vamos dizer assim, para vender online. Então, a gente vê o engajamento como uma questão nesse segmento onde o cliente já tem mais domínio do que ele quer. Alguma estratégia de engajamento para gerar autoridade, né? ter estratégias de embalde marketing, coisas do gênero. Além do engajamento como uma questão de... Até entra a gente... A gente coloca questões de usabilidade dentro dessa questão do engajamento. Vocês concordam com a gente nesse sentido?
1: Sim, a gente concorda. E a gente vê muito... Muitas vezes até essa questão de engajamento, além do próprio e-commerce em si, é o um engajamento na própria versão mobile. Né? Então, você precisa ter uma loja que seja intuitiva, fácil... E com fácil usabilidade Para que ocorra realmente essa questão O principal que o que o lojista quer Que é a venda né? Legal, como é
2: que está a questão do mobile hoje Na, na Move, como vocês estão enxergando O que, que a gente tem de relevante para o mercado E de novidade até mais?
1: Certo. É, Nós temos clientes hoje Que chegam a ter 75% Já dos seus acessos Que vem já uh, somente mobile 75% vem do mobile Porém o que a gente percebe muito é Acesso por mobile, porém finalização de compra ocorre via desktop. Então, o, o, uma questão que a gente até tava levantando bem, ah, será que o mobile está muito ruim? O que, que tem? Tudo então, mais? A gente pesquisando, a gente fez diversos levantamentos e nós acabamos uh, vendo em algumas pesquisas que muitas vezes os usuários, o comprador, ele está numa loja física e está buscando aquele produto numa loja virtual para comparar preço. Então Uh, hoje o e-commerce mobile em si, ele não te, tem uma questão de finalização de compra mas sim de uh, pesquisa de preço Tu acha que essa
2: questão da finalização talvez seja relacionada com a facilidade da compra? Tu acha que se com a, com a evolução da, da dos meios de pagamento e a, e a compra se tornar um, mais fácil, talvez aumente a conversão no mobile?
1: Sim, eu acredito que hum, o e-commerce sim essa questão do mobile é uma questão que a gente vem estudado bastante, nós já estamos refazendo uma nova versão nós lançamos uma versão no início deste ano, nós já estamos reformulando ela já pensando nessa questão realmente de trazer uma questão de conversão então estamos pesquisando, vendo o que está acontecendo não só no mercado nacional, mas sim no mercado internacional para que os nossos clientes tenham uma melhor taxa de conversão Legal, o outro pilar, o terceiro pilar
2: a gente atraiu o cara, engajou o cara e agora realmente é a conversão aqui a gente nota que a conversão às vezes ela é meio ignorada, porque o cliente às vezes enxerga, o cliente o o lojista enxerga a conversão como uma etapa simples, mas ela para nós uma etapa bem complexa né que são daí entra questões de meio de pagamento controle para o meio de pagamento diferente questão de checkout fácil checkout difícil como que tu enxerga a, a conversão e a sua complexidade assim na operação do e-commerce certo é,
1: hoje hoje a gente vê muito e-commerce que trabalha uh, uh, eu não acho errado mas eu acho que é um processo que acaba talvez mostrando para o usuário uh, uma questão de lentidão na, no processo de compra. Por exemplo, uh, tem muito e-commerce hoje que você compra lá, tem uh, se Depois de cadastro você cadastra o endereço de entrega. Depois você vai para tela de pagamento e depois tela de confirmação. Acredito que quanto mais você conseguir otimizar essa questão do check-out, uh, ocultar o máximo, ou, ocultar não digo, mas você não pedir tanta informação para o usuário, melhor. Então, por exemplo, nós já estamos uh, fazendo algumas pesquisas e nós já estamos trabalhando a partir de agora do, de outubro, nós vamos estar lançando um novo check-out, onde o cliente não vai precisar fazer preenchimento de diversos uh, campos que antes era necessário, como por exemplo RG, uh, digite sua senha, confirme sua senha, uh, e-mail, confirme seu e-mail. Então, nós estamos deixando o mais enxuto possível a questão do, do check-out para que haja uma conversão e tudo numa única tela. Então, nós até conversamos já com o pessoal de análise de risco, onde eles solicitavam determinadas informações para o e-commerce e para análise de risco da transação, nós já conversamos e algumas informações a gente vai acabar tirando que a gente se acertou lá com eles para que mesmo não tendo tantos campos, tantas perguntas para o consumidor, para que eles consigam fazer análise de risco continuada continuar da mesma qualidade que eles vêm fazendo hoje. Né? Legal.
2: Hoje já é bem simples o checkout da Move, né? comparado Sim. ao mercado, ele ainda tende a ser mais eficaz ainda,
1: eu acredito. Isso, exatamente. Nós vamos tirar, hoje a gente tem alguns campos ali que alguns lojistas acham interessante, porém nós vamos deixar que o lojista vai tomar a decisão. Nós vamos colocar o que é obrigatório, e o que, que ele quer adicionar deu o lojista mesmo é poder adicionar de informação, porém nós queremos tentar deixar o mais otimizado possível que a compra finalize realmente em poucos cliques né? legal, outra
2: questão que ainda é mais complexa ainda na questão da conversão que muitos ignoram mas que faz a diferença até em casos que a gente tem em comum, que a gente já conversou anteriormente é questões de outra, outras etapas além do cadastro da compra como por exemplo a questão da análise de risco que às vezes ela está um pouco fechada demais, que daí dificulta a conversão, ou às vezes até, a, até essa mesma questão que, que a gente já tinha conversado, que tem um cliente da, da Movem uh, criou uma solução de tentar analisar outro meio de pagamento, outro, outra forma de pagamento, tentar outro cartão para aumentar a taxa de conversão ali final e tu mesmo teve casos aí de extremo uh, ampliação de resultado, né? Fazendo essa pequena alteração.
1: Sim. É, hoje a uh, formas de pagamento... Uh, a gente também sempre, como você comentou assim O que a gente recomenda sempre é O lojista tentar não trabalhar Por exemplo, somente, ah, vou trabalhar só com a Rede Car, só vou trabalhar com a Cielo Vou trabalhar só com a Stone Tenta trabalhar com o maior número de meios de pagamento Possível uh, E também com que Essas essas adquirentes também funcionem de forma, se não passa a transação em uma, ele tenta em outra, se não passa na outra, e assim por diante. Então, isso acaba tendo também um índice de aprovação bem maior. Nós temos casos, por exemplo, de cliente que ele está trabalhando com as três adquirentes, Rede, Cielo e Stone. Então, hoje, dos pedidos cancelados, ele consegue recuperar em torno de 12% dos pedidos que antes eram cancelados direto pela primeira operadora. Por exemplo, ele tem o primeiro cliente como rede Card, a segunda ele tem a Stone e a terceira ele tem a Cielo. Ele tem essa ordem por questão de negociação de taxas. Já tem cliente que tem a ordem diferente, tem Stone em primeiro lugar, Cielo e Rede. Então o lojista pode estar configurando uh, essa questão de meio de pagamento. Para que uh, ele configure e tenha a questão de, de processar o pagamento em mais de uma adquirente. Então isso acaba trazendo uma taxa de conversão uh, já maior. E além do mais, está tá trabalhando também quem tem ticket t- t- médio mais alto, não somente com cartão de crédito ou boleto, trabalhe também com dois cartões de crédito, porque muitas vezes o, o cliente que está comprando ele pode não ter o um limite total num cartão só, então ele pega o cartão dele e da esposa. E é também esse cartão mais boleto. Então, pode ser que o um cliente ele tenha um dinheiro para pagar a parte do pedido em dinheiro... Então, ele pode gerar um boleto bancário e a outra parte ele paga no cartão de crédito. Isso ainda como se tem assim, dado também bastante certo. Legal, legal. Nota-se
2: que esse, esse ponto é realmente bem complexo, às vezes ignorado, mas ele faz toda a diferença na, na, no, no resultado final, né? Exatamente. Eu não sei se você já tem visto alguma coisa no sentido de que eu tive, fiquei surpreso até, que é uma novidade, não sei se você já teve algum contato, que é o pagamento na entrega que a CA, por exemplo, ela usa um meio de pagamento que tu pode pagar no recebimento. Ou seja, o que eu entendi do processo, assim, do meio de pagamento é que o cliente faz o pedido, uhum. aí o sistema analisa o teu crédito, por exemplo, se tu não tem restrição ao crédito, ele emite um boleto que tem o prazo de pagamento tá após o recebimento do produto, então tu recebe o produto e tu não pagou ainda, tu paga só quando tu recebeu. Já chegou a ver alguma coisa nessa linha, assim, que a CA está hum, fazendo?
1: Eu, eu, não, eu não cheguei a ver nenhum case realmente ainda funcionando, né? No, infelizmente, eu acho que no Brasil isso é um pouco complicado. O que, que a gente já viu? Que, uh, teve cliente nosso que fez, experiment, uh, fez um experimento para ver como é que ia se sair um cliente nosso lá de São Paulo. Ele fez pague ao receber, da, parecido com o que a CEA fez, e aí o cliente ele finalizava: ah, eu quero comprar um tênis, uh, Nike 43, ele fazia o pedido pelo site e tinha uma forma de pagamento: pague ao receber. E aí quando ele selecionava a opção com com Receber, daí tinha as informações Ah, eu quero pagar com cartão de crédito Ou débito Então ele informava já ali Nesse meio de pagamento, apenas para registrar No nosso sistema e no dele, Qual forma de pagamento que ele iria executar Então o que, que esse lojista Fazia, ele tinha um, um Motoboy contratado da empresa Onde esse motoboy ia com a maquininha da, De cartão E fazia a cobrança na hora Para o cliente,
2: é, daí ficou um pouco complexo, né? O que a SEA tá fazendo é, é basicamente se emite um boleto, né? E se tu não pagar o boleto, ela te protesta e suja teu ah, nome. Entendi. E ela é, tem uma equipe isso... de cobrança e tudo mais. Sim. Na operação do tamanho da deles até que faz sentido, né?
1: É, 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 eu não, não, não vejo isso funcionando de uma maneira fácil, até mesmo porque eu vejo assim, muito lojista uh, que tem. Nós sabemos que muita loja que tem loja física, eles até comentam muito ah, o e-commerce em si, o, a questão do cartão de crédito, ele veio um, e ajudou muito a questão que antes tinha crediário, que eu acho que é mais ou menos que a CEA está fazendo, que aí uh, o e-commerce ele acabou esbarrando. Tem muito lojista que a gente conversa que eu pensei, pô, eu tenho um X mil reais em, cre, em crediário que o pessoal nunca mais pagou, já faz 5, 6, 7 anos. Então, eu acho acho que é um experimento e tem que ver se vai dar certo ou não, né? Complexo, né? E e tem que ter também bala bala na agulha para suportar se tiver um índice de fraude muito grande, né?
2: Claro, com certeza. A quarta pilar que que a gente elenca seria o remarketing. A gente chama de remarketing o que é conhecido no mundo físico, vamos dizer assim, no tradicional, como pós-venda, né? Que principalmente em operações de ticket médio baixo, vamos dizer assim, como a moda, ele se se mostra nas nossas experiências muito importante para garantir a lucratividade. Que elenca lá com o pilar de tráfego, né? Porque às vezes, para te adquirir um, um, um novo cliente, uma nova compra, custa muito caro. E cada vez é mais caro devido à competitividade. Então, se tu não garantir que esse cara vá comprar de novo, tu não tem lucratividade. Às vezes, precisa que esse cara compre duas, três, quatro vezes para que pague e tu ainda tem algum lucro, né? E, uhum. Levando em consideração o custo que tu teve para adquirir esse novo usuário. Muitos uhum. lojistas, até casos em comum que a gente já teve junto, acabam desistindo da operação porque investem em adquirir novos clientes e não trabalham o cliente que já comprou. Por exemplo, a Arezo, que tem um caso muito, muito de sucesso, vamos dizer assim, eles trabalham muito adquirir o cliente. O, o esforço deles é adquirir o cliente e esse cliente tem que comprar diversas vezes no ano da própria empresa depois de um custo de tráfego, né? Como que tu vê a importância Sim. desse pilar de remarketing nas operações da
1: da movem? Certo, é, uh, nós, nós sempre pegamos e quando nós conversamos com os clientes e tudo mais, nós sempre tentamos auxiliar ele que realmente faça essa questão. Recompra. Quanto mais recompra clientes que fizer, mais barato vai saindo o custo que você teve para trazer ele para dentro da sua loja. Então algumas das soluções que temos trabalhado, os clientes têm trabalhado bastante, é a questão de programa fidelidade. Então a cada compra gerada, que ele cada cliente, cada vez que cada cliente da sua loja compra, ele ganha um crédito para uma próxima loja, isso acaba trazendo um programa de fidelidade. Após, uh, de que forma você também pode dar crédito para o cliente? Muito cliente nosso, ele acaba dando crédito para quem faça avaliação de um, uh, de um pedido. Então, o que, que acontece? Hoje, a Moving, nós somos integrados com os correios via web service, então nós sabemos exatamente quando um cliente ele recebe o produto. Então, quando o cliente ele recebe o seu pedido, nós paramos um e-mail para o, o comprador uh, pedindo que faça uma avaliação do atendimento e dos produtos que ele comprou. Com essa avaliação você pode pegar e dar um crédito um, dar um crédito em reais na sua loja caso ele faça essa avaliação. Com isso também você acaba incentivando o cliente a avaliar. Além de avaliar, ele vai, você vai ter no seu e-commerce a opinião de um verdadeiro comprador. Isso vai te trazer também benefícios em questão de SEO. E está fidelizando o cliente Outras formas de você também uh, Tentar fidelizar esses clientes é Nós temos também uma ferramenta que nós desenvolvemos Na plataforma tem dado bastante certo Que é o Ganhe, É o nome da ferramenta que, que nós temos na plataforma, onde você Por exemplo, eu peguei e indiquei O Denner, toda vez que o Denner efetua uma compra na Loja virtual que eu indiquei para ele Eu vou ganhar um percentual da compra do Denner Então, o é como se fossem um afiliados de dois níveis. É um programa pirâmide de dois níveis. Aí o Denner indica um amigo dele, toda vez que o amigo dele compra, o Denner ganha um percentual e o Anderson ganha um percentual um pouco menor. E assim por diante. Então é no máximo dois Sim. níveis. Então seu amigo indicou alguém, o amigo do seu amigo ganha um percentual e o Denner vai ganhar o um último nível. Eu, o Anderson, já não ganho mais. Então isso aí também tem trazido bastante bastante resultado para a questão de ficar gerando crédito dentro da loja para que faça com que o cliente volte comprar da sua loja virtual, né?
2: Legal. Uma questão, assim, que a gente conversou com o Maurício Ladarezo, que a gente concorda com ele, eu queria ver o que, que tu acha, é que ele diz que é, que é difícil e praticamente impossível a gente escalar a questão de de pós-venda, né? que boa parte da equipe dele hoje está concentrada em pós-venda e atender o cliente que, é que foi adquirido, aquele cliente que está comprando deles em questões via telefone, via o, o, a forma que for, né? o contato pessoa com pessoa. É óbvio que hoje o esforço para automatizar isso de maneira, com o auxílio da tecnologia, a gente tenta ao máximo, mas, por exemplo, a arezo ela tenta ao máximo ter um contato pessoal com esse usuário e isso é difícil de escalar, porém, isso traz um grande resultado. Tu Como tu enxerga essa questão, tu realmente acredita que isso tem um grande valor
1: e realmente é Sim. impossível de ser escalado? É, a questão de escalabilidade eu acho que é, é não é algo fácil. Eu acho que hoje eu não conheço nenhuma solução que seja em escala. Porém, o que eu vejo muitas vezes é, como você comentou, você tem essa questão de conquistar o cliente mas não ter a questão de, do remarketing, de ir atrás dele. O que, que acontece muitas vezes? Já já pegamos casos de lojas que vem reclamando, ó, oh, Hum, eu preciso vender mais e, tudo, e preciso vender mais o meu e-commerce, não está vendendo aí você vai ver alguns relatórios onde chega a ter taxa de aprovação de boleto de apenas, por exemplo, 40% de aprovação então você já chegou a ligar para os seus clientes que não pagam o um boleto, para saber por que, que eles não pagaram o um boleto, tentar entender essa situação para você começar a ver ah, talvez não está claro no meu, na minha loja virtual, determinada informação para que eu possa tá hum, incrementando essa informação no meu e-commerce para trazer uma taxa de conversão maior uh, nós temos cases de clientes onde eles fazem um atendimento diferenciado para cliente um boleto bancário onde eles uh, efetuam uma ligação se o cliente não liga eles mandam um SMS mandam um WhatsApp avisando ó, oh, você tem que pagar o um boleto bancário para que, uh, que a nossa loja efetue o envio do seu produto e temos cases aí que chegam a ter 85% de boletos pagos né? claro Então, você precisa pegar e ter esse contato mais pessoal com o seu seu cliente para que tenha também uma melhor taxa de conversão, principalmente nessa questão de boleto bancário.
2: Isso faz total diferença, né? Esse contato pessoal,
1: né? E além disso, tem algumas lojas que, inclusive, cliente que tenta comprar na loja por cartão que deu cancelado, tenta ligar para o cliente para saber por que que, se vai comprar de novo, se não vai... Então, isso aí é porque você já acabou gastando um dinheiro para trazer esse cliente para dentro da sua loja, seja ele por Google ou por e-mail marketing. Então, você está gastando dinheiro para trazer esse fluxo. Então, tente saber por que que ele não efetua a compra ou se ele vai efetuar a compra. Ah, é um problema no cartão de crédito? Sugere para ele comprar no boleto bancário ou vê se ele não tem um outro cartão. Então, isso aí também acaba trazendo um resultado positivo. Legal. Caminhando para o final, então,
2: Anderson, um ponto que a gente não gosta de citar muito, mas tem que ser citado, é questões de economia. né? Economia e política, vamos dizer assim. Como tu vê essa questão, nós aqui não acreditamos muito, principalmente quando a gente fala em e-commerce, que tu tem maior escala, mesmo que a economia não esteja a melhor, tu tem muita abrangência para conseguir ter o suficiente para o seu negócio. né? Como que tu enxerga essas questões assim, brevemente?
1: Para o e-commerce em si, eu não vejo muito essa questão de... Uh, muito problema econômico. Inclusive, uh, muitos nossos clientes da sua loja virtual, eles não não estão tendo queda uh, no seu faturamento. Eles estão se, Esse ano, inclusive, eles estão se mantendo em, em proporção à mesma coisa que ano passado. Tem clientes nossos que aumentaram suas vendas, tem outros clientes que realmente estabilizaram, estagnaram. Então, eu acho que o este momento de, de economia ele também pode ser um momento de oportunidade também, então nós somos muito lojista que, que aumentou suas vendas porque ele consegue comprar bem de fornecedor e consegue ter preço competitivo então ele usa algumas ferramentas no mercado para precificar, onde ele consegue estar tá verificando quais são os preços dos meus concorrentes, quanto que eu posso chegar de margem mínima, margem máxima de lucratividade e quanto que eu quero, quantos reais mais barato eu quero ficar em relação ao meu concorrente então, muitas vezes, essas ferramentas de precificação acabam auxiliando essas lojas a aumentar a sua lucratividade. Legal.
2: E você, como empreendedor, como que tu vê essa questão para a própria Movem? Qual é o futuro que tu enxerga para a Assim Os planos para o futuro, assim, Anderson, para a Movein E como que as pessoas fazem para encontrar e ter mais informações da plataforma
1: da Movem? Certo. Uh, a Move nós já estamos com um projeto em andamento uh, para que a nossa plataforma uh, seja não mais uma plataforma mais que atenda apenas o mercado nacional. Uh, nós queremos para o próximo ano já abrir o mercado internacional. Então, já está em desenvolvimento uma nova versão do software. Então, acredito eu que em breve a gente não vai estar tá mais trabalhando apenas só com com no Brasil, né? e quem quiser entrar em contato com a Moving pode acessar a moving.com.br uh, lá tem informações de algumas das nossas principais funcionalidades da plataforma e tem toda a questão de contato que pode estar efetuando daí para falar com o pessoal comercial e tudo mais
0: Você ouviu? V4Cast No próximo episódio a entrevista será com o Daniel Levi diretor de negócios das regiões sul e sudeste para a Natura. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site, v4company.com. Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.